0: Alô, alô! Eu sou Vinícius Félix e essa é mais uma edição do Podcast Telefonemas. Podcast de entrevista onde eu sempre ligo pra alguém pra bater papo, trocar ideia. E a minha convidada de hoje é a cantora Patrícia Coelho. A Patrícia começou a cantar muito cedo na vida e talvez você conheça a voz dela do Sect, que fez um bom sucesso nos anos 90, ou dos seus primeiros trabalhos solos, que tocaram bastante no rádio e na TV no começo dos anos 2000. Ela, inclusive, tocou no Rock in Rio de 2001 e também participou da primeira edição da Casa dos Artistas. Você lembra? Bom, depois ela foi se aventurar no meio, no meio da música independente paulistana. Seguiu cantando em diversos projetos, trilhas, mas não lançou álbuns. Agora, esse ano, ela prepara o lançamento de um álbum autoral chamado Lapan, que vem de um apelido dela. Esse disco, vem sendo, vem, esse disco vem sendo produzido aos poucos e já ganhou alguns singles que estão aí nas streamings da vida. A nossa conversa é sobre esse trabalho e sobre a vida da Pat nessas vivências tão diferentes que são mainstream. E a música independente. E também o que ela fez nesses anos sem lançar álbuns. Tá um papo bem interessante que eu espero que vocês gostem muito. Beleza? Antes do papo, eu te lembro que o Telefonemas conta com seu compartilhamento nas redes sociais. Ajude a gente a chegar para mais ouvintes. Sua, seu compartilhamento é fundamental. E também a gente conta com a sua participação. Então escreve pra gente no Twitter, na hashtag Telefonemas. Conta o que você tá achando do, do, do Telefonemas por lá. Ou manda e-mail para telefonemaspodcast.com Participe, escreva, manda sua mensagem aí. Que na próxima edição eu leio aqui, certo? Então com vocês, Patrícia Coelho. Eu, eu vi várias entrevistas suas e uma coisa que eu senti falta. Assim, de, que acho que te perguntou um pouco. Assim, qual que é a sua origem? assim tipo Antes, antes da música investir em cantar.
1: Então, você sabe que esse interesse veio cedo, na verdade, hum. né? A minha avó é, é... minha avó paterna, ela é prima da Enesita Barroso, e... então, assim, eu me lembro que desde que eu tenho oito anos, a Enesita fazia visitas na casa da minha avó, e elas ficavam conversando, e a Enesita levava o violão, minha avó tocava acordeon, é, então é... Aí, por consequência, meu pai também tocava violão. Uhum. Então, assim, acho que isso já me atraiu desde pequena, assim, aos oito anos de idade. E minha avó também tocava violão, isso por, por parte de pai. E aos 14 anos, é, eu montei minha primeira banda.
0: Entendi, super
1: É, minha primeira banda. A gente fazia cover, tocava música internacional... É, era uma banda que eu montei quando eu morei com a minha família no México. Meu pai se mudou para o México quando eu tinha 12, e porque ele trabalhava numa multinacional, e aí eu... Fui estudar lá, e aí eu montei minha banda no México com 14 anos. É, então a gente fazia músicas em espanhol, músicas em inglês, a gente participava de festivais. Os meninos eram um, pouco, um pouquinho mais velhos do que eu, eles tinham 17. É, mas eles estavam até procurando uma vocalista ali, e me encontraram na classe é, de, um, de, um, de um dos irmãos deles, que era mais novo, e, era, e eu entrei para a banda com, uhum. ca, com 14. E como eles descobriram que você cantava? porque eu, eu já, é, já com 14 já participava de movimentos da escola que tinham a ver com música e também participava do teatro musical e, então a escola meio que sabia que, eu, que era algo que eu, que eu gostava que eu já me sentia envolvida então eles ah, um deles até me viu cantando no teatro musical, depois viu me participando de outras, de outras atividades na escola que tinham a ver com música e por isso me chamaram Entendi aí ah, Voltando ao Brasil já com de 17, é, eu logo também já comecei a trabalhar em produtoras de som, fazer estágio, e foi aí uma turma que me influenciou bastante, que foi o Max de Castro, o João Marcelo Bosco, o Simoninha, eu trabalhava com eles, assim, produtora de som, é, gravando trilhas e aprendendo tudo de estúdio. E aí com, 20, com 19, 20 anos, eu já eu fui chamada pra ser vocalista de uma outra banda, essa vez com o Gui Borato, que, eu, que é DJ, o irmão dele.
0: O Sect, né?
1: É, tipo, tava saindo da escola, né, com 18, e, e eles e, e também me chamaram pra ser vocalista, e aí eu entrei pra banda com 19, a gente começou a fazer uns projetos de, de música na casa deles ainda, eles moravam com os pais, o estúdio deles era um debaixo do beliche da, do quarto, <risos> e aí a gente a gente foi uh, também trabalhando nesse repertório, e aí, quando eu estava com 22, a música começou a tocar no país todo, né? Todas as, foi as músicas, a Sim. música mais tocada nas rádios na época, assim. Tocou muito no Rio de Janeiro, inclusive até mais que em São Paulo. E, e, inclusive, hoje em dia, né, eu acho que com o, re, o resgate uh, das décadas, né, como o resgate dos anos 80, agora o, re, o resgate do, do, dos anos 90, apesar do sexo ter acontecido bem no finalzinho dos anos 90, é... Uhum. As pessoas vêm, uh, têm me mencionado bastante sobre o sect ultimamente, né? Assim, mais do que em todas as épocas uh, depois que estão
0: a... redescobrindo, estão né? redescobrindo
1: a... hoje em dia. Estou achando isso muito interessante, né? Até fiquei com vontade de fazer uma nova versão para ano que vem, porque esse ano via... muita gente me mandou mensagem e estão é, resgatando mesmo. Assim, estou achando uma coisa muito interessante. Até avisei os meninos. Olha, estou recebendo bastante para o Borato, para o Jorge. Estou recebendo vendo muita mensagem falando do sect que interessante uhum. e do e depois disso eu comecei a partir para uma descoberta solo né uh, gravando o meu primeiro disco solo para fora do Brasil porque como eu trabalhava em produtora de som, até com essa turma, o meu primeiro disco teve a, uma música do Max de Castro, teve participação do Pedro Mariano, teve participação do Daniel Carlomagno, que também era é, dos artistas reunidos lá da trama, que ele produziu. Então, foi um primeiro disco muito com a ajuda desse, desse pessoal que me influenciou muito na música e conheço praticamente desde menina, né? E aí, esse disco foi lançado para o mercado japonês, é, porque Ver um caça-talentos do Japão entrou no estúdio na época na MCR do Sérgio do Sérgio Campanelli aqui em São Paulo, que, que era um, um estúdio dele, do, do Renato Teixeira a princípio. É e então, assim, nesse estúdio eu, eu vivi um mundo musical assim mais profissional, até pelas pessoas que lá estavam, né? Pessoas já com uma musicalidade muito avançada, com a música, é, pessoas até com, com ouvido absoluto, alguns ali. Uma
0: turma experiente
1: demais, né? Um, um, uma experiência muito interessante. Com o SECT também aprendi outra, outra experiência, né? De gravar num estúdio profissional. A gente gravou no Mosh na época, É, que era um estúdio, um dos maiores estúdios que tinha São Paulo. Até hoje, né? Até hoje acho que é, né? Uhum. E, e aí também tocando em rádio, fazendo turnê pelo país todo e tendo uma experiência de, de palco, né? De, foram os meus primeiros passos assim. E aí, depois disso, a busca realmente era encontrar uma sonoridade própria, era encontrar. A o meu estilo musical, e por tantas coisas diversas que aconteceram na minha vida, eu até fui a, recentemente numa exposição do Ismael Neri, hum. que ele também era um artista que sempre tentava, a, de certa forma, se testar e, e, e não se pegava a estilos. Eu acho que o começo da minha carreira foi um pouco assim também, né vindo da música é, da minha avó Caipira, do interior, uhum. depois indo para o pessoal da MPB... É, né, for, com uma bagagem forte da NPB, depois eu mergulhando num mundo mais eletrônico... depois mergulhando num mundo mais pop... aí depois... Dessa, dessa fase mergulhando num mundo mais alternativo, independente, mais com um viés mais rock e disso de, e, e a princípio da minha carreira as, as pessoas até se confundiam poxa mas você não tem estilo <risos> e eu e, 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 e eu acho que é o contrário. contrário eu, é. eu acabei me, me moldando em cima de várias experiências artísticas né e esse disco agora que estou lançando de forma independente é um disco que uh, vem para mim é, musicalmente mais maduro é a primeira vez que eu estou escolhendo, que eu quero fazer sozinha, sem influência de ninguém, uh, de, 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 de outros integrantes de banda, sem influência de nenhum superior, uh, de gravadora musical, uh, eu, eu sinto, é, 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 não, e pela minha maturidade também, de ter entendido todos, todos esses universos que eu vivi para poder me expressar hoje e me de uma maneira musical diferente. E, e também pelo fato de que eu acho que os artistas, ah, na música ou até mesmo em outras áreas, ah, é, se sentem... Ah, sentem a necessidade de diversificar e de sempre ter uma é, um, um desafio novo né? porque eu acho que isso é importante para a gente poder se renovar e se e sempre estar tá em busca de algo experimental né? Sim. então é, eu depois dessa, dessa fase de ter gravado discos solos através de gravadoras multinacionais que na época ainda não eram mais relevantes do que agora é, eu acho que nesse disco, por estar tá lançando ele de forma independente, é, muitas das escolhas são, são são mais são minhas. Então é um disco completamente autoral em todos os sentidos, sabe?
0: Das letras até a produção, tudo, né?
1: Até a produção, até as escolhas, de arte e de como colocar. Tem o seu lado difícil, né, de você espalhar essa música da melhor forma possível é, para ir encontrando o caminho, mas, mas ao mesmo tempo também você vai descobrindo tantas maneiras interessantes de encontrar esse caminho, como eu e você agora, conversando aqui no Google Hangouts ah, para falar disso, sim. né e, e hoje também o, 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 a música ela tá mais no universo digital, tá cada vez mais né, eu lembro que por exemplo, quando eu tava iniciando certas coisas experimentais, o digital ainda não estava presente, mas ainda não tava, as, tava, as pessoas ainda estavam numa descoberta do que que aconteceu. Hoje tá muito mais presente, Você tá né? falando ali
0: por volta de 2005, 2006, né, aquele comecinho de
1: É, mas 2006, do MySpace. É, as, as coisas ainda estavam, a gente ainda tava na bu tá é, ali, numa né? busca tinha é, uma forma independente de como isso ia, é como a gente poderia espalhar melhor a nossa música e agora o realmente digitalizou é, de verdade né Sim. ainda tem caminhos aí no futuro que a gente não sabe o que vai acontecer mas a essência sempre é a mesma na hora de, de da gente criar e, e se inspirar para escrever ou para compor e então esse trabalho é um, é um trabalho Alt completamente autoral nesse sentido, é um trabalho independente, é um trabalho que eu também pude uh, é, unir várias pessoas com quem eu admiro e gosto de trabalhar, uh, os, os arranjos do disco foram produzidos junto com o Dudinha Lima, que é um baixista, que eu conheço ele desde essa uhum. época aí, do, da MCR que eu trabalhava com o João Marcelo, com o Max, com o Simoninha, eu conheci ele super novinho, com 19 anos, e eu também era
0: na mesma idade. Três uhum. anos mais
1: velha só. E, e, e aí a gente se reencontrou. Ele tava trabalhando com os artistas, com o Crioulo, com, com a Tulipa. E, e aí falou, falou, vamos fazer esse som juntos, vamos eu te ajudar a produzir. Aí eu já tinha uma amizade com o júnior Boca, com, com o Juliano Goshen. E ele me apresentou, o Samuel Fraga, me apresentou o Gui Held, que é um guitarrista. É, você,
0: você formou uma super banda, né?
1: É assim, desde essa época que a gente está falando, desde 2006, para cá, São Paulo ficou muito mais cosmopolita, né? E, e a todas as bandas vieram morar aqui, né? Você vê a banda da Pit vem morar em São Paulo, o, a banda do Sul, tipo o Cachorro Grande, vem morar em São Paulo, to os músicos também é, do Nordeste vieram. Então, é, todos se todos, assim, encontrava muita, muita gente criativa e é, muito músico bom aqui em São Paulo. E, então, isso ajudou muito a. Ah, os horizontes e, e perceber coisas novas e aí mas então nesse e, e nesse disco tenho duas composições com Juliano Goshi uh, tenho uma composição em parceria com ele que é um grande também compositor que eu admiro muito que está morando em São Paulo lançando um trabalho muito legal também uh, as músicas eu compus algumas em parceria algumas sozinhas mas o, o processo foi que eu chegava no estúdio, a gente mostrava uma linha que a gente fazia o arranjo todos juntos ali na hora e, e gravava a música. O processo foi esse.
0: E foi um processo de, do, de dois anos, né? Você fez um disco com muita calma, né?
1: Fiz com muita calma é, e também, como era uma, uma, eu que estava financiando, né, fazendo a produção executiva, então também fui no meu tempo. E exatamente eu não tinha pressa, porque. É, esperei tanto por esse momento né, é, que eu falei vou eu fazer aos poucos tá? e o disco tá pronto de, é, desde janeiro na verdade, janeiro, fevereiro, masterizado mixado, uhum. e aí eu pensei nesse ano lançar dois singles acabei lançando três singles a música Coragem, que eu lancei no meio do semestre uh, logo após o remix uh, pelo DJ Zé Pedro que inclusive também abraçou esse trabalho uh, o conceito desse trabalho e, e, me, e me ajudou nesse in início lançando pela Joia Moderna e dirigindo o meu primeiro videoclipe e agora recentemente lancei uma música para minha cidade que é São Paulo eu nasci em São Paulo que chama Solando SP que foi meu foi que foi meu segundo single também com videoclipe e pretendo lançar esse por completo em fevereiro tem isso
0: né eu fui ver essas coisas antigas e... E a sua independência mudou muito o seu som, né? Você sentiu isso. Até você, para abraçar esse projeto novo, você mudou o seu nome artístico, né? Queria que você contasse um pouco dessa, desse aspecto.
1: Sim. É, eu, eu, na verdade, nem não mudei meu nome artístico. Eu sou Patrícia Coelho. Esse projeto que tem um nome diferente, Entendi. que é Paty Lapin. Lapin é coelho em francês. E é uma, um apelido que eu ganhei na cena independente aqui de São Paulo. Uh, quando eu mergulhei meio nessa cena independente, tocando em lugares... Uh, mais alternativos, testando outros sons, montando banda, e um apelido que eu ganhei até de um amigo meu querido, que chama Ricardo Ataide, que ele ajudou a fazer a direção de arte desse meu novo trabalho, é, junto com o Rodrigo Marques, fotógrafo, e... E aí, um dia o Dudu Bertolini, a gente tava numa festa e, inclusive, eu já tinha mudado meu perfil para Pate Lapan, tudo. Aí eu tava numa festa e o Dudu Bertolini chegou e falou assim: Oi, Pate Lapan! Aí eu, aí eu falei assim: Meu, se o cara que, que é um cara que dita moda, né, já, já abraçou, aí eu falei assim: Acho que esse nome vai pegar. Então eu resolvi batizar de Pate Lapan esse projeto novo, é, porque de certa forma também é o, é o meu primeiro projeto digital, de eu estar entrando nas, sim, nas mídias sim. digitais e dando e dando uma atenção para esse universo digital. Então eu achei interessante ter, ter um ter um nome é, que para mim também me causasse uma sensação de novo, de, de, de novidade, de eu poderia trazer um frescor e, e algo que pudesse me impulsionar assim, para pra algo novo. É uma sensação gostosa, assim, de como se você estivesse abrindo um presente novo, sabe?
0: Agora, uma coisa muito legal, tava funcionando no seu perfil do YouTube, e você tem, tem lá o canal Patch Lapan e você recupera muitas coisas que você fez de TV. É isso, quando você tá falando do, do universo Sim. digital, eu fico pensando muito nisso, assim, tipo, como é um universo muito diferente do que era a televisão, né? Hoje, hoje a pessoa aparece na televisão e ningu ninguém sabe quem é. Tipo, o cara pode andar na rua tranquilamente,
1: que ninguém quase...
0: A percepção é muito diferente. Você fez TV numa época que TV era tudo, né? Era um um outro universo, né?
1: Sim, é engraçado isso que você tá falando, realmente, era, para mim era.
0: Para pro público também, certo? com certeza.
1: Eu acho que o público se dividiu hoje, né, tem o público do YouTube, tem o público da internet, tem o público da TV ainda, mas naquela época o todo o público se concentrava na TV, você tem razão. Eu mesma, né, não assisto tanto hoje canal aberto e às vezes me sinto até um pouco, caramba, como que eu não sei quem é essa pessoa? <risos> mas você é, tem razão. É, mas a sua pergunta qual seria Sobre isso? Eu,
0: seria justamente essa percepção, você sente essas diferenças? Porque você viveu os, do, os dois lados Muito bem, né? Você fez TV pra caramba Ali na, no, nos anos 2000 uhum. Tocou no Rock in Rio, em eventos muito grandes E hoje tá vivendo a, a experiência mais Do digital, você, uhum. Como que são os dois universos? Porque eu, eu acho, uma coisa que eu Acho muito legal em você, é que você trabalha Super bem com, com isso, você lida muito bem com isso assim, Tipo, que é uma coisa que eu acho que quem viveu os dois universos universo tem, tem as suas dificuldades De perceber a, o que mudou, né? E é uma coisa que não, eu sinto que você passou super bem por isso.
1: Eu tô achando muito interessante o universo digital, porque o universo digital eu sinto que ele realmente vai mais direto no público que se interessa pelo que você faz. Uhum. Ele filtra isso melhor. Então quando a, as pessoas te seguem ou começam a se interessar pelo que você faz, são pessoas que realmente estão interessadas pelo seu trabalho, mais pelo pela, pela aquela pra, pelo aquele romantismo daquela pessoa que ali está aparecendo, invadindo sua casa. É uma coisa que você a pessoa vai mais atrás da, da, daquilo que ela faz... mais do que o que ela representa. Então eu tô achando isso muito interessante para poder espalhar minha música é, inicialmente assim, para ter pessoas que realmente se interessem por aquilo que, que é aquilo que elas estejam ouvindo.
0: Como o disco ainda não saiu acho legal a gente comentar das músicas que já estão que as pessoas podem ouvir agora, assim no momento que uma delas é Solana e SP que fala, fala da solidão em São Paulo eu queria você contar a origem dessa letra, porque eu tava ouvindo uma, uma música do Mano Brown esses dias, que hum. ele também falava desse tema e eu acho que é um tema muito recorrente quando você fala em São Paulo, Solidão, São Paulo e queria que você comentasse da o que te motivou a escrever essa música sobre Solidão e, e a cidade de São uhum. Paulo
1: eu compus a música no, dentro do meu apartamento uhum. e, 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 e o conceito dela é, é, é para mostrar que realmente mesmo estando numa cidade que é a maior, maior, popula maior população no mundo a uh, a nossa vida às vezes é muito indoors, né, dentro de casa, que traz essa pouco de, de solidão, né, de que você tá num lugar de, com tanta gente, mas se sentindo muito, uh, muito dentro, muito apenas dentro do seu universo, muitas vezes, né, dentro da sua bolha. E, e é quase assim uma declaração de amor também, Uh, para para minha cidade assim é, eu estou com você mas não me deixe só né não me deixe não deixe minha esperança morrer e acho que no final eu eu faço até brincadeira, né, de que eu ah, acordei na Praça Pôr do Sol, que é algo solar, assim, de, de, pra trazer uma esperança no, no final. Mas pra mostrar isso, que o um videoclipe também foi filmado dentro do meu apartamento. Teve pessoas até falando assim, "Ah, você não fez nenhuma cena externa? Eu falei, não fiz exatamente por isso, pra mostrar que, ah, às vezes, o, o universo em São Paulo pode ser muito dentro de casa. Muitas pessoas vivem o universo de São Paulo dentro das suas casas, dentro, dentro do uh -huh. seu dentro do seu universo, né, e, e quando eu falo solando, acho que pra quem não trabalha com música não sabe que solando é quando um guitarrista, ele, ele sola na guitarra, às vezes ele fica também muito dentro do universo dele, e a, até os outros integrantes da banda falam, pô, para de ficar solando aí sozinha, é, né, ele, volta, 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 então era é uma, um trocadilho com a, a brincadeira do guitarrista solar e de estar solando.
0: Legal. E o que, o que você conta da faixa Coragem? Porque é uma faixa que eu gostei muito que é a até uma melancolia na melodia. Eu queria que você contasse dessa construção. É a música muito muito acertada, assim, eu queria que você me explicasse a origem dela.
1: A origem foi, é, eu estava numa fase de começar a compor e encontrei um piano na casa de uma tia minha, um piano de armário, até um pouco desafinado. Hum. E esse disco de composição, assim, ele ele tem um lado bem, Como posso dizer, mais orgânico. Outras músicas têm poucos acordes assim nas, nas composições. Então eu comecei a puxar três acordes os dois acordes nesse piano antigo da minha, da minha tia... e veio o refrão... Já deixei de dizer tantas vezes... Você deixou de dizer tantas vezes... Quem vai desistir se o que a gente tem não se desfaz... E vieram algumas outras partezinhas assim... e, e ela tinha esse som um pouco... ela já essa dessa parte já nasceu com essa cara assim já mais ah. melancólica é, ou nem assim sem só se melancólica uma coisa mais é, não seria melancólica ainda sabe assim, em, em construção assim ah o que isso que, que será o que, que será isso onde vai chegar né mas ao mesmo tempo, eu, não, eu acho que na melancolia é que nem samba triste. Eu sou fã dos sambas tristes. Porque eu acho que na melancolia é, não é uma coisa de deprê, de ficar mal. Eu acho que traz uma esperança. Sim, sim, exato, é.
0: Eu, eu, eu acho que eu talvez tenha pensado mal mas não é uma música que te deixa triste, ela te deixa assim chama a atenção. Eu acho que às
1: vezes a felicidade demais, tipo, tira o pé do chão é mais triste do que algo assim porque, <risos> porque, porque às vezes é, é falsa essa felicidade e acho que uma felicidade, é quando você demonstra uma coisa muito de alma, muito muito interiorizada aquilo expande muito mais felicidade do que uma felicidade plástica sabe e eu falei caramba eu não tô conseguindo terminar essa música sabe para mim Aquilo tá preenchendo tanto... ou que eu não tô conseguindo puxar uma outra emoção. Aí eu guardei ela... e fui compondo outras... E toda vez que eu voltava para ela... aquilo me emocionava tanto... aquele refrão... que parecia que eu não conseguia sair daquele lugar. E... o Fábio Góes... que é um músico que eu conheço há... também há muito tempo já... a gente se conhece... e ele vinha compondo coisas assim... que, que dão uma sensação parecida para mim... né, de uma esperança... Uh, mais profunda de uma alegria que às vezes é para algumas pessoas parece para algumas pessoas quando a, a felicidade é muito profunda elas têm medo de chegar lá porque a felicidade pode ser muito verdadeira
0: e o um medo de perder também né
1: e é uma frustração de como que eu vou voltar para lá de novo né e, e aí eu, eu falei, Fábio, você faz essa parceria comigo, você tem alguma ideia pra, pra gente finalizar essa música? Aí eu mandei pra ele as partes que eu tinha, o refrão, e ele é, finalizou junto comigo de uma forma linda, assim. E a gente ficou muito feliz os dois com o resultado da música. Eu acho que é mais assim, quando, a gente, quando eu lancei, e as pessoas gostando, se emocionando, é aí que a gente fala, pô, que bom, hein, a gente acertou numa juntos.
0: Uma coisa que eu queria te perguntar, Paty, é... Você falou, você comentou no, no começo do papo sobre a independência que você tem nesse projeto novo em relação ao que você fazia antigamente. Tinha gravadora, tinha muita gente opinando. Ao mesmo, acho que ao mesmo tempo ali naquele, naquela época, por exemplo, não se falava tanto em protagonismo feminino. Você chegou a encarar essa questão de sofrer machismo na indústria ou de ter suas ideias tolhidas por pessoas? Como, como que eram essas duas realidades?
1: É, primeiro eu vou abordar um primeiro assunto que é assim, é bom ter ajuda é bom ter pessoas acreditando no seu trabalho é bom ter pessoas investindo no seu trabalho eu não acho ruim na época eu era muito nova, e muitas vezes quando você é muito nova, você, você observa mais, aceita mais se as suas opiniões ainda não estão tão estabelecidas e, e, mas até quando elas estão tendo ajuda, é maravilhoso eu não acho ruim ter essas pessoas te ajudando, inclusive hoje em dia mesmo sendo independente, eu fui procurar várias dessas pessoas para me ajudar nesse trabalho hoje para me darem a opinião deles do que eles acham como tá o universo da música hoje né mas é, era acho que também por, por, por falta de experiência enfim até nisso que você falou do machismo né Eu acho que por eu ser muito nova às vezes a gente não percebe o machismo porque ele tá tão enraizado né na na cultura é, latino-americana e culturas cultura de alguns países que, que quando você é muito nova é, é como que você não põe um bloqueio e você não vê é, você não vê ou pra não sentir ou pra mostrar que você é mais forte é, você, então você não percebe hoje em dia que eu tô mais velha eu percebo eu, se eu voltar pra trás eu falo ah, era machismo mesmo aquilo ah, era que eu era mulher que me sentiam que eu era mais fragilizada ah, é... Hoje em dia eu percebo. Naquele momento, é, é, eu acho que eu não percebia hoje em dia o que era, né? Mas é, que às vezes nem as os homens percebem que eles estão sendo machistas, porque é tão cultural para eles também, que eles também não fazem por mal. É, é uma coisa ainda que a sociedade está é, se educando de vários assuntos. Né? De vários assuntos importantes para se viver em sociedade. Então, assim, esse é, é mais é, é um dos assuntos. É um, é um deles. É que realmente estamos todos nos educando. -os. Nos educando juntos sobre isso, né? É, mas, e naquela época muitas coisas eu não percebia, ou eu, eu não queria sentir, não percebia. Mas, é, mas eu acho que eu sempre soube uh, levar no, de forma que fosse positiva para mim, de forma que eu pudesse aprender com aquelas pessoas, ou às vezes sabe, sabe, sabendo rir das coisas, às vezes rir de drama é a melhor saída. É, e, e aí fui sempre ganhando meu respeito, é, porque viam que eu era uma pessoa que, que queria, uh, que ia atrás das coisas que eu queria, que queria uh, conhecer, queria aprender. Então, aos poucos, eu fui ganhando o respeito do, da, das pessoas no mercado e das mulheres no mercado também, né? Não só dos homens.
0: Eu queria, eu fiz também essa pergunta pra entender uma, uma questão. Assim, todos os convidados que já passaram aqui, é a segunda vez que eu entrevisto alguém que já participou de reality show, que já participou da, da TV no, na coisa mais popular que ela, que ela tem no momento, né? Que eu acho que é a exposição máxima. E, eu, e uma das pessoas que eu entrevistei foi o em ele é rapper, e ele me contou aqui da experiência do negro na televisão. Ele falou assim, ó, eu, eu, eu não via negro na televisão, e quando uhum. eu fui exposto, expo, é, a minha família teve que ouvir coisa, eu ouvi muita coisa, porque, tanto, tanto do lado positivo de acharem ele legal quanto ele ser exposto ao racismo no Brasil aí eu que te perguntar a mesma coisa quando você teve essa exposição muito grande na TV quando a gente fala de machismo e protagonismo da, da mulher você também você, você sentiu isso como, como que era estar numa exposição tão alta naquele momento ali no, no reality show
1: sim é, não só naquilo em vários em vários setores eu tô percebendo que que o machismo existe que às vezes ele é ele é não é percebido é percebido como várias outras coisas que não são positivas para uma sociedade. Mas é, estar num Reddit show para mim foi uma experiência única é, que que foi tem lados difíceis, né? que podem tra traumatizar... como tem lados muito interessantes também... de você desafiar os seus limites... e co saber conviver com pessoas tão distintas quanto uh, você. Uma coisa que foi difícil para mim... porque eu estava dentro de um ambiente confinado... com pessoas com o culturas... e com maneiras muito diferentes da minha... É, uhum. com prioridades... e, e éticas muito diferentes da minha... era uma coisa que... que, que para mim é assim... eu tava me deparando com... com coisas novas... assim... que eu não vivia socialmente com os meus amigos, né... ou com as pessoas com quem eu me convivia... eram pessoas bem diferentes... E, e aquilo foi uma experiência... que de certa forma... no começo até causa um choque... mas você vai vendo como realmente... as pessoas são diferentes no seu convívio, né... É, não, era, não, é, não, era, não era muito o meu, meu universo... não era muito aquilo que eu vivia... mas uh, eu, eu tive que conviver com aquilo... e como às vezes a gente... Então, assim, para a vida foi uma lição para mim de como às vezes a gente tem que conviver com pessoas muito diferentes da gente, né? De vez em quando, ou, ou quando precisar. Uhum. É, aí, teve, aí teve um outro lado que foi o um lado divertido disso tudo, que, que eu acho o Silvio Santos um super empreendedor, um super comunicador, é, que eu assistia desde criança na televisão, então é, tinha esse lado divertido de estar tá participando de uma coisa é, de uma entidade da comunicação. Né?
0: Fora, fora que foi a primeira
1: experiência
0: no Brasil né, desse tipo de, de programa, né?
1: Foi nos moldes assim, bem. Foi, foi a estreia, né? Ninguém tinha vivido vivido aquilo, ninguém tinha assistido aquilo, né, e então, teve o um lado né, de que também fiz amizades, fiz amizade com a Bárbara Paz, é, o, o, com o Supla, é, mas, mas, tem, mas tem esse lado, assim, de que eu acabei é, me colocando num lugar, assim, para conviver com pessoas que tinham diferenças muito grandes, assim, né, da, das minhas. Mas, mas depois, quando terminou, foi muito, foi muito interessante também é, participar de todos os programas do SDPT. É, graças a esse programa eu tenho, uma, eu tenho uma relação boa com as pessoas da TV, é, com os artistas, é, e que eu admiro muito os artistas da é, da TV, e os artistas em geral, porque são pessoas que batalham pra estar tá lá, pessoas que lutam pra ter uma melhor qualidade financeira, melhor, sabe, ter um, ter um trabalho. Então, assim, são uhum. pessoas que são muito tra é, trabalhadoras, e então eu admiro muito.
0: Eu perguntei justamente de rádio show, porque eu tava lendo uma matéria na Veja, que fala muito do, que teria te atrapalhado, você concorda com essa opinião? É,
1: eu vou te falar, eu, assim, eu gosto muito do Sérgio Martins, porque ele é um cara que entende muito de música, e, e, e é um cara que eu gosto de conversar, mas ne, nessa matéria eu achei que ele foi muito preconceituoso com o reality show, de, de uma coisa que realmente não tem por que ter preconceito, porque é uma coisa que ah, traz felicidade para as pessoas na, na casa delas, o Brasil ah, se identifica com aquilo, o Brasil é, se diverte com aquilo, né? é uma coisa que é super divertida, é mais divertido do que ver novela, é, não é, é uma coisa que diverte <risos> a família brasileira,
0: né? Não, e tanto, e tanto que durou, duro, duro que durou, né? Tipo, aquela foi a primeira experiência.
1: Até hoje tem e tem muito mais, né? Eu acho que o nosso, acho que o nosso casting uh, lá foi super único, sabe? Foi um casting assim que que, Le, é, que sabe que trouxe diversão mesmo para a família brasileira. Tanto que virou, virou um, um, um programa cult, né? O próprio Silvio Santos, quando terminou, sim, ele sim. chorava de emoção, porque foi mágico mesmo. Então acho que não tem por que ter preconceito de, eh, esse preconceito com, com o reality show, principalmente com a primeira casa dos artistas, que foi tão mágica, é uma coisa que trouxe tanta alegria para as pessoas, tanta, tanto divertimento. É, eu realmente não entendi por que ele tem esse preconceito. Algo pra, eu ainda não tive a chance de perguntar para ele o porquê porque eu acho que não há motivo pra isso.
0: Quando estava falando do sucesso, do sucesso do Diário de Show, é muito legal lembrar que eu entrevistei o Maurício Steiser aqui no, no podcast, ele fez a biografia do Silvio Santos, e uma enfim que é importante lembrar sobre a primeira casa dos artistas é que foi a maior audiência da história do SBT. Nada antes nem depois superou a casa.
1: É, não, foi muito... assim. As, minhas, as pessoas que assistiram se falavam ''Ai, o que a gente vai assistir agora?'' Ficaram... Se sentiram órfãos, né? De, do, de, da televisão. Então foi algo que realmente trouxe muita alegria para as pessoas. Foi super é, divertido. Foi. É, foi o grande entretenimento daquele ano na TV. É, uhum. Realmente, assim, deu uma química lá dentro. As pessoas eram interessantes, até as pessoas que não eram acabaram tendo uma relevância. Stern, né? Então, assim, eu acho que não tem por que ter preconceito de, de, desse reality show e de nenhum. Isso é uma coisa que o brasileiro se diverte tanto, sabe? Eu não entendi porque esse preconceito do, do Sérgio Martins, viu, Sérgio Martins? <risos>
0: <risos> se tiver ouvindo a gente certo Depois a gente participa aqui. Uma coisa que a gente ia te perguntar, a partir, quando a gente fala, quando a pessoa vai olhar a sua discografia, é uma coisa que eu vejo você comentando bastante que é importante falar. A pessoa vê lá, ah, o último disco dela foi em 2002. Ah, ela sumiu. Não é, não é exatamente isso que aconteceu, né? Você simplesmente não gravou com seu, com seu nome. Você gravou muita coisa com outras bandas e ficou trabalhando com música o tempo todo, né? Com a coisa difícil de fazer no Brasil que você conseguiu, né? Fazendo publicidade, trabalhando no, no circuito independente. que você contasse dessa fase que talvez tanto a gente acompanhou e que não ficou registrada, né? Porque com o seu nome, algumas coisas nessa época. O que, que aconteceu nesse período?
1: Sim, você tem razão. Eu, eu por sorte, sempre consegui é, viver de música e trabalhar com isso. Ou dentro da publicidade, ou fora da publicidade. Mas depois dos meus últimos discos lançados, que tem um gap aí para quem não acompanhou, eu montei três bandas, eu gravei... Uh, gravei... EPs, gravei discos, gravei inclusive com o Maurício Takara, que eu sou super fã, a gente gravou oito músicas ele
0: é um, é um dos gêniozinhos da música São é Paulo, né? É geniozinho,
1: é a gente gravou juntos, eu tenho, eu tenho faixas gravadas com ele, produzidas por ele é, tem montei uma banda que chamava Betty Davis Eyes, depois outra banda que chamava DDA, então é, fiz shows no... em vários é, fiz, show, fiz show de rock, até no Hangar, que é uma casa de rock pesado, Eu fiz montei uma banda a gente tocou no Hangar, a gente chegou a fazer Participar de alguns festivais. É... Só que na época que a gente estava gravando, é... Eu, é... o Spotify não estava tão forte, as outras mídias digitais não estavam tão forte. Então tem muita gente me pedindo pra eu colocar agora. Nem o Sect tem. Então eu, é... eu tô organizando isso pro ano que vem e colocando é... todos esses registros de, de bandas que eu tive, de músicas que eu fiz é... durante esse tempo todo, para as pessoas verem, saberem a história.
0: O SECT eu fui procurar, acho que tem só uma, uma música, e acho que nem sei se está na versão certa. Tipo, eu... Fiquei ouvindo e falei, ah, será que é? Mas tem, tem lá tipo, uma música, seria legal resgatar essas coisas, né? E pôr lá, porque fica, aí, fica, aí fica muito acessível, né?
1: Isso, tem o sexo tem, acho que só no YouTube, não tem no Spotify. É, as músicas dessas bandas também, acho que só tem no... Não, nem tem, eu tenho os, os, o disco em casa, é, tá no meu HD. Então, assim, eu vou... tem que fazer o o ISRC de todas elas, e disponibilizar nas mídias digitais, com certeza, ano que vem, mas foi, foi, foram processos muito interessantes, né eu toquei é, em várias casas é, mais alternativas de São Paulo, é, assim, não parei, eu, eu continuei produzindo, e, e esse disco, Pate Lapan, é, é um reflexo de todo, todo esse processo, de amadurecimento de todo esse processo que eu passei, ah, mas é, vou disponibilizar em breve todas essas músicas para as pessoas conhecerem, sim, acho que ia ser legal mesmo.
0: E acho que o disco registra isso bem, né? Você, você tá, você ficou, as pessoas vão ouvir o disco inteiro em fevereiro, você ficou, você ficou muito satisfeita, você ficou satisfeita com o resultado, porque eu tava ouvindo e eu percebi isso. Quando você ouve o disco, o que você sente, assim?
1: Olha, pra, pra mim o melhor comentário foi do Juliano goschi que é. ele. Eu mostrei o disco pra ele, né, em casa. E ele falou, Pati, parabéns pelo disco. E eu, eu assim, pra minha opinião dele. É, bem forte. Ele falou, Paty, é um disco que não tem barriga. É um disco que você ouve e você sente que é, todo ele é costurado e faz sentido. Uhum. É, todas as músicas pertencem desse disco. Não dá pra você pôr nem mais, nem tirar nenhuma. Então, pra, quando, ele, quando ele falou isso, eu fiquei tão feliz e pra mim isso foi o melhor elogio. Eu acho que é o melhor exemplo que eu poderia dar pra você.
0: E, e aí, Pathy, você qual que são os seus planos pra, pra trabalhar o disco? Você pensa em sair fazendo show, pensa em, em ter um olhar pro digital também, pensar... Eu gosto muito do seu canal do YouTube, eu acho que o, o, o que o que você oferece ali, muito artista não faz, que é tipo na, ter cuidado com o arquivo, com as coisas que fez na TV, com as coisas que fez que ninguém sabe que é dele, tipo, publicidade. Eu fui ver os, os, os vídeos de publicidade e falei, cara, mas tô ouvindo a gente a ouvindo a voz da Pati aí, há muito tempo e às vezes nem sabe que é ela. o que que você falassem, qual que são as suas estratégias? É... é... É mais por pau que Continuar com esse cuidado digital. O que você está pensando? É,
1: até te agradeço por você gostar do meu canal do YouTube, porque realmente, né, quando eu comecei a entrar para as plataformas digitais, aí que eu comecei a, a, a ver o que poderia ser interessante entrar no meu canal do YouTube, e às vezes tinha coisa demais, aí eu também não quis tirar toda, toda a minha informação. Então, obrigada por você que você está gostando. Ah, não,
0: eu sou muito fã de arquivo. Tipo, te vendo no Ju, te vendo no Luciano Huck, é uma coisa que faz muita falta,
1: porque as TVs. Não, não
0: cuidam dos arquivos, às vezes o próprio artista não cuida, então, tipo, quando a gente pode ver, é muito mais fácil para entender ah, é, re, re, quem não viu, ou mesmo, ou mesmo quem viu, relembrar uhum. as coisas, entender a ah, época, é importante.
1: É, ah, que legal que você gostou. E eu, eu, eu tenho muita coisa ainda em arquivo, né? É legal também já ver do que, que eu posso ir soltando, mas é, eu pretendo é, eu pretendo disparar esse disco da melhor forma possível. Muitas coisas eu também estou descobrindo no caminho. Qual é esse caminho, né? Uh, então, um, para o ano que vem, eu pretendo lança, Eu já lancei dois singles com remix e dois videoclipes. Uh, três videoclipes. Uh, aí, ano que vem, em fevereiro, eu pretendo lançar o disco todo. Uh, ou entre, é, entre meio de fevereiro e final de fevereiro, eu lanço o disco todo. Uh, depois vem mais um videoclipe... É, depois pretendo fazer um show de lançamento... e batalhar para circular com um show ao vivo... Né? tentar entrar para festivais... tentar fechar uh, shows... Uh, no Sesc ou em casas que né que a gente possa rodar e mostrar o nosso som é, começo, pretendo já começar a partir para o ao vivo porque é, é eu, eu fiz um pré lançamento agora recentemente aqui em São Paulo no Bona já dá para perceber que o disco tocado ao vivo ele toma uma outra proporção né ele fica cara assim de, de, de que ele pode ter um alcance até maior e para esse show eu chamei o, o Juliano Goshi para participar cantando as músicas que a gente fez parceria e chamei o Guisado também que é meu amigo e ele participou da música toda errada é, ficou muito interessante então assim... Eu pretendo ter oportunidades e estrutura para poder levar esse show ao vivo para as pessoas poderem ver ao vivo, que ao vivo é tá muito legal.
0: Eu queria muito te perguntar de, de referências. Você teve a oportunidade de conhecer muita, muitas referências, né? Eu queria contar, que você contasse algumas histórias assim, tipo quem que você conheceu que, que era a inspiração e que você teve a oportunidade de conhecer, trabalhar junto.
1: Eu acho assim que a maior, a maior inspiração são são as, são, os, são meus amigos, são os músicos dessa geração. É, porque eles estão vivendo exatamente isso. A gente tem tanta bagagem musical para se inspirar e para correr atrás e tanta... É, tanto futuro aí incerto que a gente não sabe para onde as coisas vão então assim, eu acho que são os grandes meus grandes heróis tem sido ah, essa geração de músicos, sabe é, é, os músicos passaram do meu disco os músicos fazem parte desse movimento estão tentando espalhar a música da forma ah, mais autêntica e, e de qualidade possível é, a minha inspiração para esse disco tem sido essa nova geração mesmo legal,
0: Pá, eu queria te agradecer te agradecer pelo papo eu queria
1: te agradecer muito pelo espaço aqui de ter Batendo papo, de poder explicar um pouco melhor é, do meu trabalho. É, e novamente, né, mudei, mudei meu nome artístico, Pate Lapan é um projeto novo. E explicar para as pessoas que, se elas quiserem encontrar o meu trabalho novo, elas irem ir atrás de Pate Lapan. Está é, tudo no, no endereço Pate Lapan agora. E te agradecer, que bacana pela sua entrevista, gostei muito.
0: Valeu mesmo, eu que te agradeço, Pate. Adorei seu discurso sobre a nova geração, acho que é importante. É, dessa percepção, porque a nova geração tá, tá aí, acho que, quando a gente fala de divulgação de música, é a geração que talvez tenha mais sofrido com a falta de divulgação, né? Mas ela continua trabalhando e artisticamente evoluindo muito, né?
1: E é, inclusive, eu, eu tô impressionada, realmente, como. Brasil, tem artista, tem músicos, assim, É, é uma você vê até pela, nas mídias digitais, como a, o número disso é enorme, né? Agora teve um festival sim, aqui em São Paulo, que eu participei do palco da Tratori, que é minha distribuidora digital, e também lá no palco da Tratori, a diversidade de músicos, a qualidade de músicos, tem muita gente boa, então acho, nesse sentido sim, eu me inspiro muito nessas pessoas, porque tem mais gente do que tinha antes, e aquele papo não tem música de qualidade no Brasil. Tem muita música de qualidade no Brasil, mais do que as pessoas Procura imaginam. É né? só <risos> procurar.
0: Valeu, Pátio. Obrigadão.
1: Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, até mais.
0: Alô, alô. E aí, pessoal, gostaram do papo com a Paty? Quero agradecer a Paty mais uma vez. Muito obrigado, Paty. Também quero agradecer a Camille Viola, a jornalista Camille Viola, que escreveu uma matéria sobre podcasts de música no site da União Brasileira de Compositores e incluiu o Telefonemas o telefonema nessa lista. Muito obrigado, Camille. Esse tipo de divulgação é um reconhecimento muito legal de se ter. Muito obrigado. E agradecer a todo mundo que deu RT é, no tweet que o Ale Santos fez sobre o episódio com ele. É um, o tweet dele teve bastante RT e acho que isso levou o podcast para vários ouvintes e para novos ouvintes. Então é, é muito legal ter esse tipo de ajuda de vocês. Todo mundo que deu esse RT, olha, tenho certeza que foi um RT muito valioso que contribuiu muito para o Telefonemas. Muito obrigado a vocês. Certo? Os agradecimentos de hoje eram esses. Então um abraço e até a próxima edição do Telefonemas.